0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De podcast waarin ik graag meer vertel over het gedrag van puberjongens. Wat zit er achter hun gedrag? En wat is er nodig om deze jongens op een positieve manier te begeleiden... zodat ze weer motivatie krijgen om aan de slag te gaan? Hoe ontstaat een motivatieprobleem? Waar merk je het aan? En uiteraard tips en inspiratie wat jij kan doen om de rust, stabiliteit, positiviteit en gezelligheid... weer terug te brengen binnen jullie gezin. Goedemorgen, leuk dat jullie luisteren. Ik ben op dit moment weer aan het wandelen met mijn hond Benji. Als jullie mij volgen op mijn stories via Instagram of Facebook, dan dan hebben jullie hem vaak voorbij zien komen. En ook dat ik uh, loop te wandelen, want ik vind dat heerlijk. Dus ondertussen neem ik even een podcast op, want uh, er schiet schiet mij net iets te binnen wat ik toch wel vaak tegenkom. En ik dacht, ja, ik hoop dat jullie je erin herkennen. Of in ieder geval dat één van jullie zich erin herkent. En uh, wat heeft dan deze podcast? Dus ik neem hem al uh, wandelend op. Dus het kan zijn dat je mij hoort wandelen uh, op de steentjes. Of uh, vogeltjes hoort fluiten of wat dan ook. Maar vandaag wil ik het hebben over uh, dat je je kind wil beschermen. En... Met beschermen bedoel ik eigenlijk dat je wilt voorkomen dat hij onderuit gaat, of wilt voorkomen dat hij zakt voor het examen, of wilt voorkomen dat hij een onvoldoende haalt voor dat verslag, terwijl hij daar juist op kan scoren, zodat hij zijn cijfer ophaalt. En ook hierin merk ik vooral dat het weer, uh, weer, dat klinkt wel heel negatief, maar dat het vooral moeders betreft. En dan kan je denken dat het ouderwets is dat, uh, dat moeders met name thuis zijn. Uh, veel thuis zijn en betrokken zijn. Maar ik merk in, in de gesprekken die ik heb dat het toch nog wel vaak realiteit is. Dat de vaders meer aan het werk zijn dan de moeders en uh, daardoor zijn de moeders uh, meer aanwezig bij hun kinderen en hebben ook dus meer te maken uh, met het huiswerk. Dus de strijd rondom huiswerk komt toch wel heel vaak uh, bij de moeders terecht. En uh, nou, in de coronacrisis was dit natuurlijk ook een heel hot item. Want dat was best wel ingewikkeld voor alle pubers om uh, zelfstandig hun huiswerk te kunnen doen. En er werden er nou, het een beetje aan het einde van, van het thuiszit uh, moment zeg maar, van de coronacrisis. Kwamen er ook toch nog wel toetsen. Dat was natuurlijk allemaal heel onverwacht voor het onderwijs. Dus ja, lang niet alle scholen waren... Zo snel met het inrichten van een online omgeving. En de mogelijkheid om ook toetsen online te te verzorgen. En het grappige is, ik ik moet zeggen, ik heb heb best wel veel contact met scholen. Omdat ik ook veel informatieavonden op scholen geef. eh, Voor ouders. Ik geef ook workshops voor leerlingen op scholen rondom motivatie. En ook in de coronatijd heb ik via mail en ook telefonisch regelmatig contact met scholen gehad. Omdat ze merkten dat het met best wel veel leerlingen gewoon helemaal niet lekker ging. Dat ze het niet voor elkaar kregen om, om aan het werk te gaan en te blijven enzovoort. Want dat is gewoon heel moeilijk. Als je zoveel vrijheid ervaart. En, uh... ja. Maar goed, even terug naar mijn punt. Ik had dus best wel veel uh, contact met scholen. En... Uh... Ik weet eigenlijk helemaal niet meer waar ik over... <laughs> ik ben even de draad kwijt. Maar over die toetsen in ieder geval. En, en dat ze merkten dat de, dat de jongeren steeds minder deden. En, oh ja, dat wou ik zeggen. Aan het einde van de periode hadden ze dus toetsen. Ik moet zeggen, dat is heel verschillend aangepakt tussen scholen. Er zijn scholen die het echt super strak hebben aangepakt. In de zin van de camera aan. Uh, je moet helemaal zichtbaar zijn. De tafel waar je aan zit moet zichtbaar zijn. Um, dus, dus de docent zit dan ook zelf achter de computer en ziet allemaal schermpjes van zijn leerlingen. En op die manier is hij gewoon aan het surveilleren bij de toets. Dat waren sch- best wel wat scholen en ook universiteiten en hogescholen die dat deden. Maar er waren ook scholen die stuurden gewoon de toets. En de leerlingen mochten het zelfstandig maken. En er is best wel vaak... Uh, Ja, hoe zou ik het zeggen? Een soort van vals gespeeld, zeg maar. Uh, Of dat leerlingen alles hebben gegoogeld of opgezocht. Nou ja, dat kan je verwachten als school, als je niet controleert natuurlijk. uh, Als ze de toetsen aan het maken zijn. Maar ik was eigenlijk best wel verbaasd. Er waren dus ook ouders, die ik heb gesproken. Die samen met hun kind toetsen hebben gemaakt. Als beloning dat ze zo hun best doen in de coronatijd. En ik heb ook tegen die ouders gezegd... joh, maar wie hou je nou eigenlijk voor de gek? Want dat geef je je kind eigenlijk mee. En tuurlijk is het moeilijk. Maar heel Nederland had het moeilijk in het onderwijs. En alle pubers hadden het moeilijk met met thuiswerken. Nou, niet allemaal trouwens. Er is ook een groep die het juist fijn vond. De leerlingen die snel overprikkeld zijn bijvoorbeeld... vonden het heerlijk om thuis te kunnen werken aan school. Maar het, het is niet alleen... ...jouw kind die het moeilijk heeft gehad. En tuurlijk is het met alle goede bedoelingen... ...en tuurlijk vind je het hartstikke sneu voor je kind... ...dat hij uh, ja, het zo moeilijk heeft in de coronatijd... ...om, om zelfstandig aan zijn werk te gaan. En het is een belangrijk jaar bijvoorbeeld. En, hè, dat, ik snap dat allemaal. Maar wees wel eerlijk. En, 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 je helpt je kind uiteindelijk namelijk niet. Want als hij op deze manier is overgegaan... ...is het de vraag of hij de basiskennis... ...voor het jaar waar hij nu naartoe gaat, wel heeft. Want dat is de vraag. Want misschien heeft hij belangrijke informatie uh, die hij nodig had... ...nu goed op de toets gemaakt. Maar heb jij als ouder misschien wel die antwoorden gegeven omdat hij die niet wist? Ja, dan sta je als kind al 1-0 achter in het volgende schooljaar. En dat is iets wat, wat ook bij verslagen vaak gebeurt... Ik denk dat we bijna alle docenten wel een keer hebben meegemaakt... dat ze dachten, ja, ik denk niet dat dit kind dit verslag zelf heeft gemaakt. Heel vaak maken ouders een verslag. Omdat ze vinden dat hun kind het niet goed genoeg heeft gedaan... Of niet alles eruit heeft gehaald, terwijl hij juist hierop kan scoren. En dat gebeurt vaak bij de jongens. Want jongens vinden verslagen maken vaak minder leuk... Dan de meiden. De meiden maken er over het algemeen wel werk van. En ja, dan krijgen ze een mooi cijfer terug. Maar eigenlijk heeft het kind dat cijfer niet behaald, maar de ouder. En als je het verslag... Stel dat je kind is begonnen met het verslag. En jij maakt het als ouder af of maakt het nog even beter. Dan geef je dus eigenlijk aan je kind de boodschap. Het is niet goed genoeg. Jij kan dit niet goed genoeg. Dus wat leer je je kind? Jij kan niet goed genoeg verslagen maken. En dan los ik het wel voor je op. Dat is eigenlijk wat je je kind meegeeft. En daar staan we niet altijd bij stil. En, en, en dat gaat om meer dingen. Hè? Als, je, als je kind iets heeft, heeft gedaan wat gewoon niet oké okay is. Hè, uh, iets, iets stelen of... Uh, uh, Een vechtpartij. Of weet ik veel. Iets waar je echt denkt. Van nou. Dat mijn kind dit heeft gedaan. En je wordt dan opgebeld door school. Of door de politie. Of de bureau Halt. Of of wat dan ook. Hebben best wel veel ouders de neiging. Om ervoor te zorgen. Dat hun kind onder de straf uitkomen. Of dat de straf zo laag mogelijk is. Maar ook dan. Help je eigenlijk je kind niet. Want eigenlijk zeg je Nou. Het valt wel een beetje mee allemaal hoor. Ik uh, ik ga je helpen. Ik ga ervoor zorgen dat dit dit, uh, niet zo zo erg wordt aangepakt. Of of wat dan ook. Of dat je er onderuit komt. Of als ze een boete krijgen dat ouders het betalen. Doe het niet. Want het zijn hele belangrijke lessen voor je kind. Als voorbereiding op de maatschappij. En tuurlijk kan je helpen in de zin van... ik schiet het voor en jij betaalt het in termijnen af. Of laatst sprak ik een moeder... Eh, en dat kom ik trouwens steeds vaker tegen. Eh, een, een moeder dat een zoon eh, geld had... Ja, ge, uh, zeg je dat? Geld had ja, gestolen eigenlijk... Van de ouder online om spelletjes te kopen. Spullen voor spelletjes online. Voor Brawl Stars, Fortnite... Weet ik veel wat voor spellen allemaal. En de getallen die ik uh, heb gehoord afgelopen jaar. Variëren tussen de 15 euro. En de paar duizend euro. Ja wat ga je dan doen? Ga je dan zeggen nou joh niet meer doen. Dit is niet de bedoeling. Punt. Of ga je ze uh, aangeven bij de politie wat ga je doen? Hoe ga je ermee om? Weet je, wij hebben daar ook geen gebruiksaanwijzing voor gekregen als ouders natuurlijk. Wij doen ook alleen maar wat we denken dat goed is. Maar ik vond het wel mooi, deze moeder die zei ja, wij hebben een lijst gemaakt met klusjes die hij moet doen om het geld terug te verdienen. Dus de hele zomervakantie moet hij elke dag klusjes doen om het geld terug te verdienen wat hij heeft uitgegeven. Ja, dat is bijvoorbeeld een een, een aanpak die je kan doen. Mijn ervaring is inmiddels, als ze het één keer hebben gedaan, doen ze het heel vaak een tweede keer. Want via een creditcard bijvoorbeeld, uh, dingen kopen online, gaat zo makkelijk. Dus zorg er echt voor dat je kind niet de creditcardgegevens weet. En ook niet dat het ingesteld is op de computer voor het geval dat ze een keer iets uh, kopen met jouw begeleiding. Dan denk je soms, ja, mijn kind is betrouwbaar. Ja, dat dachten al deze ouders ook. Maar soms is het zo bij pubers dat het puberbrein, eh, om, om de beloning, de kick om iets te kopen en dan nog beter te worden of een leuker skin of wat dan ook te hebben, sterker is dan hun geweten. Dat heeft echt met het puberbrein te maken. Ja, het, het, um, het pleziercentrum, doen ze dat ook wel in het puberbrein, is overactief. Als die zou gaan handje drukken met het controlecentrum, om impulsen te, uh, te controleren, zeg maar, dan zou het pleziercentrum makkelijk winnen. Daarom noemen pubers ook wel eens ja, domme dingen. Ze gaan voor de beloning, de snelle kick of de kans op beloning. Dus kortom, eigenlijk wat ik in deze podcast wil vertellen... Natuurlijk ben je er als ouder om er voor je kind te zijn en te zorgen voor de veiligheid en dergelijke en gezondheid. Maar bedenk ook goed dat de puberteit een fase is waarop ze leren overleven in de maatschappij, leren zelfstandig te worden, loskomen van de ouders, een hele belangrijke. Autonomie, dus echt je eigen keuzes kunnen, mogen, durven maken. Is heel erg belangrijk in de puberteit. Dat betekent namelijk een stukje vrijheid, een stukje zelfverantwoordelijkheid. En dat je uh, leert op eigen benen te staan. En dat gaat in de pu- puberteit stap voor stap. En dat is dus ook, dat is niet alleen een leerproces voor de pubers, maar ook voor ons als ouders. Want je moet steeds een stukje meer loslaten. Dat begint al als ze, uh, nou ja, groep 7, 8, weer eens alleen naar het zwembad. Of met vriendjes bij de cafetaria eten misschien. Als ze naar de middelbare school gaan, dan is het heel vaak zo dat ze naar een ander dorp of, of stad moeten fietsen. Dus ook weer een stukje loslaten en erop vertrouwen dat ze weten uh, wat ze doen. Hè? Dat ze goed uitkijken en dergelijke. En zo is morgens vroeg in het donker eh, naar school fietsen hè? In, in de wintertijd. Het zijn allemaal dingen waarin wij als ouders ook een stukje meer moeten loslaten elke keer. En voor de ene ouder is dat makkelijker dan voor de andere ouder. En dat is is terecht en logisch wil ik eigenlijk zeggen. Want het ene kind is niet het andere kind. Het ene kind is al veel uh, meer verantwoordelijk voor wat hij doet. En denkt beter na voordat hij iets doet dan de ander. En de een heeft iets al veel vaker in zijn leven gedaan, bijvoorbeeld fietsen. Als je wat verder van school woont, dan heb je al heel lang eigenlijk steeds of heel vaak op de fiets uh, ben je naar school gegaan om, en, en moest je al uitkijken. Terwijl als je echt naast school woont, ja, dan loop je altijd naar school en dan fiets je veel minder. Dus als je dicht bij school woont, is het ook vaak moeilijker voor de ouders om uh, hun kind los te laten met het fietsen naar een ander dorp bijvoorbeeld of stad. Dus wees er in ieder geval bewust van als ouder... dat het loslaten ook een proces is uh, wat je je moet leren. En dat gaat ook met vallen en opstaan. En dat is logisch. En en bespreek het met elkaar, hè. Ook met je puber. Joh, ik uh, moet jou ook wat meer loslaten... maar ik merk dat ik het soms best lastig vind. Oh, dat hoeft helemaal niet. Ik kan dit en ik zal goed uitkijken. En zal ik je anders even een appje sturen... als ik dan en dan uh, daar aangekomen ben... He, ze denken dan wel met je mee, benoem het. Want dat geeft hun ook de ruimte. Als ze hebben "Hallo, Hallo, ik ben geen kleuter meer. Iedereen mag het, behalve ik. Standaard zinnetje hè, van pubers. Wat lang niet altijd zo is. <laughs> dus ik zou zeggen: praat ook af en toe gewoon eens met andere ouders erover. Van, Joh, hoe gaan jullie hier nou eigenlijk mee om? Ik vind dat best wel een lastige, jullie dan. En heel vaak, ja, vindt iedereen dat lastig. Dus je kind beschermen. Rondom veiligheid, tuurlijk. Gezondheid ook. Maar rondom verslagen, cijfers en dergelijke. Help je kind om het zoveel mogelijk zelfstandig te doen. En help meedenken. En, en help ook vooruitkijken. Want dat kan het puberbrein allemaal nog niet zo goed. Die zijn heel erg in het hier en nu bezig. Dus op een manier helpen door belangstellende vragen te stellen. Niet controlerende vragen. Want als een puber zich gecontroleerd voelt, dan daalt de motivatie. En als je meer vertrouwen geeft en de ruimte geeft om vragen te stellen als je niet precies weet wat je moet doen, wat ze moeten doen, dan gaat het puberbrein aan en dan worden ze actiever en gemotiveerder. Mocht je nou meer willen weten naar aanleiding van de podcast, mail, bel of app gerust. Mijn gegevens staan op www.coachpraktijkblijleven.nl Ik wens jullie een fijne dag. Doei, doei. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van mijn podcast. Ik ben altijd heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Wat jullie eruit hebben gehaald. En ik zou het leuk vinden om daar iets over terug te horen. Je kan het natuurlijk delen op social media en mij uh, taggen. Dat kan op Facebook. Dat kan op Instagram. En ook zit ik op LinkedIn. Uiteraard mag je me ook altijd een mailtje sturen. Dat vind ik zelfs hartstikke leuk. marieke coachpraktijkblijleven.nl Wie weet tot de volgende keer. Fijne dag!